1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Working Dead Podcast. Hey Roman, hi. Hi Marius. Und äh, bevor wir starten, nochmal ganz schön äh, oder ganz großes Dankeschön an die Caroline Kuhlmann, die unser Intro immer spricht, die wir gerade gehört haben und den äh, Christian arnold Förtsch, der macht im Hintergrund die Technik. Das sind unsere beiden, ähm, ja das sind die beiden, die man nicht so sieht, ähm, aber die ganz viel dazu beitragen, dass dieser Podcast so ist, wie er ist, vor allem seit dem Relaunch. Ähm, Roman, ich glaube man muss aufklären, warum wir heute nur zu zweit sind. Genau, ich wollte dich gerade fragen, wo ist denn der Benni? Nee, Spaß. <lacht> ähm,
0: wir, wir hatten heute eigentlich vor, den, den Podcast heute in der Mittagspause aufzunehmen, aber natürlich ist dann ähm, geschäftsmäßig was bei Benny dazwischen gekommen und wir haben dann einfach gesagt, wir holen es heute Abend einfach nach und ähm, bei Benny ist es heute so, dass er die, die Kids natürlich dann heute Abend noch betreut und die sind gerade am Umzug, Stress und allem und wir haben dann gesagt, okay, wir machen jetzt die Folge zu zweit, auch um mal den Leuten zu zeigen, ähm, dass wir echte Working Dads sind, dass es bei jedem mal was gibt, dass was dazwischen kommen kann. Deswegen sind wir eigentlich auch zu dritt, weil das kann immer mal wieder vorkommen bei jedem von uns. Wir haben Jobs, wir haben Familien, wir haben Kinder. Das wäre ja komisch, wenn wir, glaube ich, immer präsent wären und sofort da. Also wir schaffen es irgendwie alle zwei Wochen zu veröffentlichen und ein tolles Thema für euch zu haben. Aber wahrscheinlich manchmal ist einfach die Realität, die uns einholt.
1: So sieht's aus. Insofern äh, liebe Grüße an Benny von hier aus, der gerade Kartons und Kisten packt und ähm, ja, wenn du das bald hörst, Benny, dann hast du das hoffentlich hinter dir bis in der neuen Wohnung, äh, im neuen Haus, muss man sagen, und glücklich, happy äh, ja, Roman, wir haben uns heute, äh, ich glaube, so transparent kann man sein, es ist ähm, Freitagabend, es ist, ähm, sage ich mal, Nachtagesschauzeit, so um, um die äh, ungefähr und ähm, ich habe die Jogginghose an, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich habe auch eine Hose
1: an. <lacht> das ist schon mal was bei dir, da muss ich echt sagen. <lacht> Nee, das
0: ist die einzige Uhrzeit, wo es irgendwie klappt. Eigentlich wäre ich heute dran gewesen mit, mit Kinder ins Bett bringen, aber wir haben dann gedealt, dass ich den Podcast heute mache. Also
1: sehr gut, sehr gut. Insofern da auch nochmal ein Shoutout an Laura, die uns jetzt quasi ermöglicht, dass wir den Podcast aufnehmen. Man merkt, Roman, jetzt wo wir sprechen, wie viele Leute daran beteiligt sind, dass das Ding hier eigentlich läuft, oder?
0: Ja, das ist eine riesige Mannschaft. Und du hast ihn ja nochmal, oder, oder wir haben ihn dann ja nochmal zusammen auch noch professionalisiert, technisch und, ja. und auf ein anderes Level gehoben, ja. auch wenn er vorher schon perfekt war, aber
1: ja. ähm, auf jeden Fall macht Spaß. ja Absolut. Und es macht auch noch mehr Spaß, wenn wir das Thema, das wir uns heute vorgenommen haben, wenn wir das geschafft haben, wenn wir da durch sind, dann, äh, dann können wir uns auf die Schulter klopfen. Äh Roman, sag mal, was haben wir uns für ein Thema ausgesucht für die heutige Folge?
0: Ich sag mal, ohne Benny können wir nicht in, 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 in die philosophische Ecke gehen und, nee. und, und so zu dritt so richtig schwelgen im Deep Dive. da haben wir uns was Einfaches rausgeholt und zwar unsere Geburtsvorbereitungskurse, wie wir die so empfunden haben und so die Frauenarztbesuche, die wir mitmachen durften und konnten. <lacht> was, was uns da so, was wir davon vorher erwartet haben und was uns nachher
1: überrascht hat. Ja, ich kann ja schon mal spoilern. Ich habe gestern Abend mit meiner Frau, als wir, als das Thema feststand, habe ich mit ihr darüber geredet. Und ähm, dann, wie das so oft ist, dann entspann sich oder entspann sich, äh, weißt du, was ich meine? Dann, dann kam, kamen wir ins Gespräch, in den Dialog. Und es war total spannend, weil wir offenbar zwei verschiedene also, wir haben diese Geburtsvorbereitungskurse aus zwei verschiedenen Perspektiven erlebt. Okay, das ist jetzt ein totaler Quatschsatz, natürlich haben wir das, aber wir haben <lacht> irgendwie haben wir, wir haben das unterschiedlich wahrgenommen und das ist mir gestern oder ist uns gestern erst aufgefallen. Aber bevor wir das erzählen, wie viele Geburtsvorbereitungskurse durftest du überhaupt mitmachen, Roman?
0: Wir haben beide davor besprochen, dass es vielleicht auch äh, zum Teil, ich will jetzt auch nicht spoilern, aber zum Teil halt nicht so ganz unser Ding ist, ähm, was man da halt so vorher am Inhalt gelesen hat. Also haben wir uns gesagt, okay, wir machen jetzt so ein paar, paar Abende. Es waren glaube ich zwei oder drei Abende, die wir komplett als Paar dann bei dem Elterngeburtsvorbereitungskurs
1: waren. Ja, ja. Und ähm, nimm uns doch mal mit, wie lange ist das jetzt her ungefähr?
0: Das ist jetzt knapp vier Jahre her auf
1: jeden Fall. Okay, Ziemlich genau. Lass uns mal eine kurze Zeitreise machen vor vier Jahren ihr beiden Laura wahrscheinlich so im schon schwanger sichtbar. ja ihr seid <lacht> mental schon angekommen in dem Thema und ähm, ihr beiden <lacht> trottet jetzt quasi einmütig, wie hat dich damit hingeschleppt. Du kommst wahrscheinlich von der Arbeit vermutlich mal ist um die Uhrzeit und ihr beide kommt in diesen Kurs. Was 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 habt euch was hat euch der erwartet?
0: Das Nette war, du konntest ja erstmal eine Waffel nehmen. Das war schon mal ganz gut. Aber du hast, du hast so in ganz viele ähm, äh, so vorfreudige Frauengesichter geguckt und so Fragezeichen auf, über den Männerköpfen. Das war so irgendwie, ja. das war glaube eine Gruppe damals von acht oder, oder zehn Pärchen die da saßen und keiner wusste so ganz, was auf, auf ihn zukommt. Ganz stereotypisch lag dann dieses Baby Püppchen in der Mitte mit ein paar Windeln rum und ja. dann diese mechanischen Übungen, denen das anzulegen und ähm, ein bisschen was über die Wochenbettthematik. Aber ich sag mal, wir waren nicht nur sichtbar schwanger mit Zwillingen, ähm, das war sehr sichtbar schwanger. Die ja. Leute haben eher gefragt, warum es nicht da ist, das eine, aber da waren ja zwei <lacht> drin, von dem von dem her. War auf jeden Fall eine super, super spannende Sache. Aber ich bin mir die meiste Zeit so ein Ticken fehl am Platz vorgekommen, weil so die Thematik ich, ich war wie ich war nicht so mit da bei dem Elternpaar äh, ähm, Ge Geburtsvorbereitungskurs, sondern ich war so der, der dabei war. So das war schon so die Ansprache immer an die Frauen und ähm, ja. und und äh, die Fragen an die Frauen und was wollt ihr denn noch wissen? Und dann der, der Blickkontakt, der ging gar nicht so richtig an die Männer, ja. ähm, sondern ihr dürft da dabei sein. Und ich bin mir da eigentlich schon ähm, so ein bisschen. Ähm, komisch vorgekommen einfach nur, um um, um dabei zu sein. Wie, wie was Du hast das Ganze ja zweimal gemacht. Ich habe ja einmal gehabt und zwei Kinder bekommen und du hast zweimal, glaube ich, das Ganze durchgemacht. Und
1: zwei Kinder bekommen. Also ich hatte zwei Geburtsvorbereitungskurse. Der erste war ähnlich wie deiner. Also das war quasi für erst, also ich war quasi, oder wir waren ja Erstgebärende, wenn man das so sagen kann. Und der zweite war ein Kurs extra für, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, für Eltern, die schon ein Kind hatten, so eine Art ähm, Refresh-Kurs irgendwie so. Und der erste war ähnlich, wie du ihn beschrieben hast bei mir. Das war auch so dieses typische Setting, so wahrscheinlich so irgendwie 18, 19 Uhr. Die Frauen waren zu dem Zeitpunkt schon alle in Mutterschutz, ne? weil die einfach schon so weit waren. Ähm, das heißt, die haben ich sag's jetzt mal, die waren halt zu Hause und haben, waren halt schwanger, ja, und die Männer kamen halt alle sichtbar von der Arbeit mit so Anzug und äh, ne, irgendwie, der eine oder andere kam noch so reingesprungen, weil er zu spät war und das war so dieses Setting, glaube ich, so die, die Frauen, das war so mein Erleben, haben sich alle so den ganzen Tag drauf gefreut und der, Ta und der Moment kam endlich und die Männer waren so ein bisschen abgehetzt, kamen so da rein und dann, dann, ähm. Dann war es auch tatsächlich bei uns so, dass die Männer eher so ein bisschen Zaungäste waren. Und ähm, ich glaube, es ging auch, wenn ihr so in der Rückschau primär, gar nicht darum, dass wir jetzt viel lernen, weil ähm, also meine Meinung ist, du lernst ja als Mann jetzt auch nicht super viel, dass du dann auch praktisch anwenden kannst, meiner Meinung nach auch an, anwenden solltest irgendwie. Und ähm, ja, also ich, ich saß da auf so einem Kissen hab das irgendwie, ich glaube, es waren noch zwei Termine, hab mir das alles angehört und mehr oder weniger die Klappe gehalten, glaube ich. Aber hast du dabei was gelernt? Also hast du dabei was
0: was nee. nachher so, wo das, wo, wo das Baby dann da war, hast du da was gesagt, so, oh, das weiß ich noch,
1: nee. das kann ich. Ey, ich habe das gestern noch zu Claudia gesagt. Also, mega viel gelernt habe ich von der Hebamme, als das Kind dann da war, natürlich. Ne? Also, die hat mich dann quasi wirklich sofort. Präpariert, wie geht alles? Weil du musst ja, wenn die Frau im Wochenbett ist, musst du ja eigentlich wirklich den ganzen Laden schmeißen, du wickelst, du wächst, du fütterst, nee füttern tust du nicht. Aber ne, da bist du wirklich, <lacht> da wirst du relativ schnell irgendwie äh, äh, fit gemacht. Aber ich habe jetzt von diesem Geburtsvorbereitungskurs so ungefähr gar nichts mehr im Kopf. Ich meine, dass wir auch so Atemübungen gemacht haben. Das kann aber auch sein, dass es sich einfach nur ein Klischee jetzt, dass es so gibt, irgendwie in meine Erinnerung einbaue. Ähm, ich weiß allerdings noch, und das hat Claudia mir gestern bestätigt, dass ich nichts in diesem Kurs gelernt habe, was während oder unter der Geburt irgendwie hilfreich war. <lacht> das
0: habe ich, hab ich mir auch gedacht. Also die Geburt bei uns ging so irgendwie mit, mit Einleiten und so über zwei Tage hinweg. Wow. Und ich glaube, ich habe auch danach dann in den fünf Tagen im Krankenhaus, weil ich, wir haben dann so ein Familienzimmer genommen und sind dann ähm, vier Tage, glaube ich, im Krankenhaus geblieben. Ja. Da habe ich dann auch dann die ganze Zeit gewickelt und die, die zwei Kleinen und dann zu der U1-Untersuchung noch im Krankenhaus bin ich mit beiden hingelaufen, weil Laura noch ziemlich kaputt war. Ja. Ähm, und ich glaube, da in den fünf Tagen habe ich alles gelernt von den, von, den, ähm, von den Krankenschwestern dort, von der Hebamme, die dann äh, bei uns auch zu Hause war. Aber im Geburtsvorbereitungskurs, da war es so ein bisschen wie bei dir oder auch während der Geburt, wenn ich da angefangen hätte mit äh, atme doch mal so, ich glaube, die
1: glaub, hätte mich erwirkt, glaube ich. In er hätte dem einen, Moment. einen linken Haken bekommen, wahrscheinlich, ja. Aber deshalb heißt es wahrscheinlich auch Geburtsvorbereitungskurs, Roman, und nicht irgendwie Wochenbettvorbereitungskurs. Das macht ja dann irgendwie Sinn. Ich habe ähm, hab aber noch so eine witzige Erinnerung. Bei uns gab es so einen Vater, das war so ähm, Kategorie ähm, Streber, würde ich jetzt mal sagen. Der hat sich nämlich eben nicht zurückgehalten, ähm, sondern der war total engagiert und hat dann auch immer so Sätze vervollständigt, ungefragt, die die Hebamme oder die die, ähm, ja, die, die Gruppenleiterin da <lacht> gemacht hat und hat sich auch immer gemeldet und so Sachen gefragt. Und da habe ich sofort irgendwie gedacht, so, wow, der, der nimmt es irgendwie total ernst und der über der ähm, überdefiniert auch seine Rolle. Und das, darüber können wir eigentlich nochmal reden vielleicht. Ist ein bisschen kontroverses Thema, vielleicht auch dünnes Eis, aber wir trauen uns trotzdem mal drauf. Was glaubst du denn, ist für dich so die Rolle des Mannes, unter der Geburt. Jetzt. Also, wir sehen jetzt keine, wir geben jetzt keine in Anführungszeichen politisch korrekte Antwort, sondern einfach wirklich ganz subjektiv, was, was wir glauben. Das ist keine, keine pauschale Meinung. Das muss man mal als Disclaimer, glaube ich, vor, vorwegschieben, oder?
0: Nee, also da ist immer bestimmt nicht repräsentativ und natürlich auch subjektiv dann. Das ist ja nur unsere Papa-Meinung genau. jetzt hier um 21 Uhr am Freitagabend <lacht> ohne Bier. <lacht> ich glaube einfach nur dabei sein. Also wenn Laura gesagt hat, verschwind, geh raus und mir tut das besser, wäre ich rausgegangen. Also wäre wär natürlich gern dabei gewesen, aber oder ich bin dabei gewesen, habe die Nabelschnuren durchtrennt und alles, aber ähm, ich sag mal, bei uns war sowieso groß aufgebot mit, glaube ich, zwölf Leuten, weil du brauchst für Echt? jedes Kind bei einer Zwillingsgeburt brauchst du je Kind eine Hebamme, je Kind eine Krankenschwester und je Kind einen Arzt. Ja. Und dann hat er noch gesagt, okay, das ist eine, eine, so eine spannende, natürliche Geburt bei Zwillingsgeburt, könnte ich nochmal die drei Assistenzärzte dazu holen? Und Laura hat dann halt gemeint, ja, von mir aus. Und dann standen halt da echt zwölf Leute dann drin, während der Geburt. Wir haben aber nichts mitgekriegt, also da kriegst du gar nichts mit, da bist ja. du jetzt voll im Film, weißt ja. du ja. Also von dem her glaube ich, du hast während der Geburt nicht viel, du kannst ja auch nichts tun, was willst du machen? Du kannst weder ärztlichen Rat geben, du kannst einfach nur dabei sein, Hand halten und bloß nicht vielleicht für die Väter, ihr müsst nicht davor stehen, das Kind auffangen glaube ich, das würde euch wahrscheinlich für eure für eure Leben nach dem, nach der Geburt auch ein bisschen verstören. Hat, hat der Arzt auch gesagt, machen sie das nicht unbedingt. Ja. Ähm, aber einfach dahinterstehen und da sein. Ich glaube, mehr als da sein. Und das, dafür braucht man, würde ich jetzt sagen, keinen Kurs. Ich meine, das wäre eher ein Elternvorbereitskurs, wäre besser als ein Geburtsvorbereitskurs. Da ist, ja. der, der ist der Name vielleicht auch ein bisschen
1: schlecht. Ja. Ich habe auch gestern nochmal Claudia gefragt, ob, ähm ob das für sie wichtig war, dass wir diesen Kurs gemacht haben. Und sie hat direkt gesagt, ja. Und dann habe ich gefragt, warum? Und dann hat sie sehr, sehr lange nachdenken müssen und meinte dann eigentlich auch, sie meinte, weil, ähm, weil ich wusste, dass du, Marius, dich dann mit dem Thema auseinandersetzen musst, richtig. Und da meinte ich so, hey, hast du denn das Gefühl, dass ich das vorher nicht gemacht habe? Und dann meinte ich so, naja, ähm, jedenfalls warst du da zum ersten Mal gezwungen, das zu machen. Und äh, das fand ich sehr, sehr interessant. Und äh, dann habe ich sie auch gefragt, ähm, war das denn für dich überhaupt ähm, wichtig, dass ich ähm, die Sachen gelernt habe und konnte ich dich dabei unterstützen? Meinte sie auch so sofort nein. Es ging ihr, wie du gerade gesagt hast, es ging ihr nur darum, dass man quasi da ist, so als Backup. Ne? Dass man, wenn irgendwas passiert, dass man irgendwie da ist, dass man irgendwie daneben steht, dass man Händchen hält. Und ähm, ich glaube, es ging ihr auch jetzt nicht um Mitatmen oder sowas. Ne? Also... Ja, mag jetzt sein, dass das bei anderen so ist, bei uns hatte das, also bei uns gab es auch nie den Moment, wo wir beide den Kopf gehabt hätten, um jetzt diese Atemübung irgendwie zu machen. Ne? Ähm, also ich glaube auch ein bisschen, dass die Rolle des Mannes tatsächlich die ist, einfach nur daneben zu stehen, da zu sein und sich irgendwie in der zweiten Reihe aufzuhalten, positiv jetzt, ne? ich meine damit nicht irgendwie passiv zu sein und sich wegzuducken, sondern irgendwie sich nicht auch noch in den Vordergrund drängen. Ich sage das deshalb, weil ich glaube, es gibt den einen oder anderen Mann, der dann vielleicht so ein bisschen missversteht, um wen es jetzt gerade geht. Nämlich nicht um dich als Vater, sondern es geht in dem Moment halt eben nur um die Mutter und darum, dass dieses Kind oder diese Kinder halt zur Welt kommen. Und ähm, ich meine, wir alle kennen, glaube ich, die Geschichten von Männern, die aus dem aus dem Kreislauf verwiesen wurden, weil sie einfach irgendwie, ja, weil sie einfach den Rahmen gesprengt haben. Und ähm, ich, ich glaube auch tatsächlich, dass man, ähm, ja, dass es einfach nur darum geht, da zu sein. Punkt.
0: Könnte ich, jetzt, könnte ich jetzt überhaupt nichts dazu sagen. Also nichts nicht nicht noch irgendwas Ergänzendes, sagen wir mal so. Ja. Also sicherlich nicht mit der Handykamera darstellen und gucken, das, wenn das Kind kommt. Ich glaube, das irritiert bestimmt ja. die meisten Frauen. Ja. Aber man wird schon viel auch mit einbezogen. Ich, mich haben sie gefragt, ob ich meine Frau dann halten möchte, wenn sie die PDA kriegt. Dann hat die, dann hat die diese Spritze da rausgeholt und die bin fast umgefallen. Also ich gesagt, das wird euch nicht helfen, wenn ich das tue. Ja. War dann auch nicht die Erwartungshaltung von Laura, dass ich das jetzt ja. mache. Ja. Weil da wäre ich wahrscheinlich, hätten sie mich raustragen müssen. Ja. dann. Ähm, da äh, gibt es wirklich nicht so viel, was man tun kann. Einfach nur da sein und eher dann vielleicht die Rücksicht nehmen und das Einfühlungsvermögen
1: auf die Frau einzugehen, was die möchte. Ja. Ja. Ich kann aber mal eine andere Perspektive einbringen ähm, und vielleicht ist das eine Perspektive, äh, die dem einen oder anderen Hörer eher zusagt als unsere Meinung jetzt gerade. Ähm, und zwar... Entschuldigung. Und zwar ähm, hatte ich im zweiten Vor äh, Geburtsvorbereitungskurs, das war ähm, eigentlich auch eine ganz witzige Geschichte. Muss musst dir so vorstellen, wir hatten den Termin abends und ich war tatsächlich auch vorher bei der Arbeit. Ähm, kam auch ein bisschen zu spät, ähm, bin dann ja, so eine halbe Stunde, glaube ich, zu spät gewesen. Claudia ist schon da gewesen. Ein bisschen blöd irgendwie, aber es ging halt irgendwie nicht anders beruflich. Und ähm, ich bin dann in diesem, bin da hin zum Krankenhaus, wirklich von. Also 20 Kilometer durch die Stadt gefahren, dann wieder hingekommen, ähm, keinen Parkplatz gefunden, dann auf diesem riesigen Krankenhausgelände auch nicht diesen Raum gefunden und ich kam halt super abgehetzt dann da rein, mach die Tür auf und sofort war diese typische Geburtsvorbereitungsaura von äh, Sitzkreis, in der Mitte Teelichter, drumherum so Seidentücher, ja, also ein bisschen esoterisch auch, und, ähm, aber nur Frauen und ich dachte schon so, hä, was geht denn jetzt ab hier, warum sind denn hier nur Frauen? Und dann ähm, nahm ich diese ähm, Hebamme in Empfang und meinte so, ja, schön, Marius, dass du da bist, komm mal mit. Und ich bin so wirklich, ey, wirklich voll verschwitzt total müde vom ganzen Tag. Ich so, ja, okay, ja, ähm, noch kurz Claudia zugewunken, durch den Raum durch, in so einen anderen Raum rein, durch so einen Gang, Treppe rauf, Treppe runter und dann komme ich in so, ein, in so ein kleines Räumchen rein und da sitzen auf einmal dann alle Väter im eigenen Sitzkreis. Und ich dachte sofort so, wow, ja, was, was kommt denn jetzt irgendwie? Und dann kriegte ich so ein, ähm, wurde ich so quasi dahingesetzt, setze ich mal zu denen und dann habe ich noch so einen Fragebogen bekommen. Da, da waren so Fragen drauf, ähm, wie ähm, wie hast du die Geburt irgendwie erlebt? Ne? Wie gesagt, das war ja schon die für zweitgebärde ja. ähm, Was hat dich besonders verunsichert und ähm, wo brauchst du Unterstützung? Ja, und ich kam halt da rein und wollte eigentlich quasi, ähm, ja, also wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich diesen Kurs jetzt auch nicht unbedingt gemacht, weil wir eben schon ein Kind hatten, das zu dem Zeitpunkt fünf Jahre alt war. Na, jedenfalls habe ich diesen Fragebogen so ein, einigermaßen ausgefüllt und mich dann quasi in diese Runde reingesetzt und ähm, kam dann in so ein, oder kam dann in so eine Situation, wo so eine total ernste Stimmung war und ähm, reihum so erzählt wurde, wie die Geburten, äh, die bisherigen Geburten so wahrgenommen wurden. Und unsere Geburt war Vorher würde ich glaube ich sagen echt eine leichte, wir haben irgendwie glaube ich sechs Stunden oder so, das ist glaube ich echt eine gute Zeit und es gab auch jetzt ja, keine großen Komplikationen, dass ich jetzt irgendwie dass wir jetzt irgendwie da rausgegangen wären und sagen würden so wow, das war echt irgendwie echt eine dicke Nummer oder geschweige denn hat uns traumatisiert. Nicht so bei den anderen Vätern, die haben dann nämlich um von ihren traumatischen Geburtserlebnissen erzählt und ich bin irgendwie völlig überfordert gewesen. Du kannst dir das vorstellen, du bist so im Arbeitsmindset und eine halbe Stunde später bist du in so einer Runde von irgendwie sechs, sieben Männern. Du kennst die nicht und die erzählen dir detailliert wirklich über darüber, was alles schief laufen kann und schief gelaufen ist während der Geburt. Und ich war einfach nur vollkommen überfordert, wirklich. Ich konnte da irgendwie gar nichts mehr sagen. Ich habe dann irgendwie nur gesagt, ja, ja, bei uns war es ganz okay und äh, nö, ich habe eigentlich keine Fragen und wollte am liebsten nur irgendwie so ganz klein in meinem Stuhl äh, werden, dass mich keiner mehr sieht.
0: Total total äh, schlimm eigentlich, oder? Wenn du dann eigentlich von so einer voll schönen Geburt in, in deinem Kopf äh, ähm, mit der Erinnerung in so einen Kurs kommst, dann sieht ja jeder, ja. was eigentlich noch so alles passieren kann. Ey, und also, ich ich sage das
1: deswegen, weil ich habe ja eben den Standpunkt vertreten, die Männer sollten eher in der zweiten Reihe sein und haben eigentlich keine richtige Aufgabe. Aber da waren ganz viele Männer, die im Prinzip gesagt haben, so hey, ich hätte viel mehr einschreiten müssen als Mann, weil meiner Frau das und das passiert ist. Ähm, ähm, da, das hat uns irgendwie, ähm, das war nicht so, wie wir es uns vorgestellt hatten. Da hatten wir das Gefühl, wir waren nicht selbstbestimmt. Also, die, für die war das schon eine traumatische Geburt. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere Vater oder das ein oder andere Paar sagt, so vielleicht ist die Aufgabe des Mannes eben auch, eben so ein bisschen Supervisor zu sein, weil eben ne, für die Frau auch da zu sein auch irgendwie Sprachrohr zu sein, wenn sie es gerade nicht kann. Und ähm, das würde ich auf jeden Fall noch mal gerne nachschieben zu meiner zu meiner persönlichen Einschätzung eben. Ähm, weil das habe ich doch schon irgendwie gemerkt, da gab es echt so ein paar Paare oder ein paar Väter, die haben schon echt so Dinge erlebt, Die haben da haben die echt jahrelang dran rumgeknapst auch. Und äh, das hat die, glaube ich, wirklich ja, traumatisiert. Das ist ein, ein
0: total äh, tolles Stichwort, ähm, weil da da kann ich mir auch noch daran erinnern, dass es gut war, sich vorher abzusprechen. Also ob PDA, wann PDA, solche Sachen, wo man sich eigentlich vielleicht denkt, gerade wie du gemeint hast, dass das nur die Frauen machen während der Geburt. Ich glaube darüber oder Kaiserschnitt, nicht Kaiserschnitt oder andere Dinge, man sollte sich schon drüber unterhalten mit der Frau. Und dafür braucht man jetzt vielleicht ist der 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 Kickoff der Geburtsvorbereitungskurs, wenn man da mal über solche Sachen spricht. Aber danach sollte man sich vor der Geburt wirklich drüber unterhalten. Es kann ja jetzt mal, mal ganz schlimm, wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen, aber die Frau ist bewusstlos oder sonst irgendwas. Und es gibt Fragen, die man vielleicht so nicht beantworten ja. kann. Die müssen vorher geklärt sein. Ja. Und gerade so eine, also es gibt ganz viele Frauen, die kommen natürlich ohne PDA aus, weil sie sich wünschen, aber zum Beispiel, wenn du es dir wünschst, aber dann halt, es gibt halt einen Zeitpunkt, ähm, da kann man es nicht mehr. Also da kann man keine PDA mehr machen. Und vielleicht sollte man da so auch der Zeitkeeper sein vielleicht, oder auch ähm, wenn die Frau dann, äh, wenn der, der Arzt dann zum Beispiel sagt, okay, sie haben jetzt noch eine Stunde, dann sollten sie sich entscheiden. Ja. Ich glaube, dass, also wenn ich so Laura höre, das Zeitgefühl ist komplett weg, wenn du in der in dieser, in dieser der Phase der Wehen bist. Ja. Und dann solltest du als Mann oder als Vater dann auf jeden Fall nur ein bisschen auf die Uhr gucken und sagen, ähm, Jetzt ist so der Zeitpunkt. Möchtest du das? Ähm, ja. weil vielleicht überschießt man dann im Moment und muss dann die ähm, Höllenqualen oder die Schmerzen durchmachen, obwohl man gesagt hat: Jetzt würde ich es lieber doch wollen. Ja, ja. Und ähm, ich glaube, da ist auf jeden Fall ähm, gut, wenn man vorher miteinander sp spricht, dann ähm, wie das dann ablaufen soll, wie sich die Frau wünscht und ähm, weil es ist ja auch ihr Körper in dem Fall. Ähm, und das ist wichtig, glaube ich, dass ich abzustimmen, dass ja. man da, so wie du sagst, so ein bisschen den, den, den Shiri machen kann. Ja,
1: ja, ich glaube, das ist wirklich wichtig. Ähm, eben, das war bei uns eben kein Thema. Ich glaube, das kann aber schnell zum Thema werden. Also wir halten mal kurz fest. Ähm, wichtig ist, da sein im, im, daneben stehen oder im Hintergrund stehen, aber halt da sein und, und auch das Gefühl vermitteln. Hey, du, du bist hier ja nicht alleine, ne? du, du machst das nicht, nicht alleine. Doch im Endeffekt machst du es alleine, aber irgendwie, irgendwie versuche ich dir beizustehen. Äh, und der zweite Punkt ist der äh, tatsächlich auch, ähm, die Stimme zu sein, Sprachrohr zu sein und den, ja, sage ich mal, das, was man sich vor als Paar gewünscht hat und vorgestellt hat, irgendwie auch zu vertreten vor dem Arzt oder vor der, vor der medizinischen Crew. Aber Roman, ich würde mal gerne mit dir ein Thema besprechen. Das habe ich, glaube ich, noch nie besprochen und ich glaube, das rührt ein bisschen ein Tabu an. Und zwar, also wenn du nicht drüber reden willst, ist, ist okay. Ja? Ich frage einfach mal, war das für dich immer klar, dass du bei der Geburt dabei sein möchtest? 100% klar?
0: Das ist eine schwierige Frage. Also bevor, bevor Laura schwanger war, ähm, auf jeden Fall, wollte ich das immer. Ähm, wollte eigentlich schon dabei sein, aber ich wollte nie ich wollte, mir war zumindest ganz klar, auf welcher Seite der Geburt ich stehen wollte. Ja. Also, aber ähm, wir, wir hatten jetzt keine so eine normale Schwangerschaft mit einem Kind, wo man sagt, ist alles klar, weil eine, eine Zwillingsschwangerschaft gilt sofort als Risikoschwangerschaft. Und ich war dann in diesen, ähm, diesen Frauenarztterminen schon sehr eingebunden, ähm, weil Laura, habe ich dir damals in unserem Podcast schon erzählt, ab dem sechsten Monat nicht mehr aufstehen mm -hmm. durfte, weil die, weil die äh, drohten zu früh zu kommen. Äh, und dann hatte jeden Freitag um elf Ultraschall gehabt. Jeden Freitag okay. über zwei Monate lang. Ja. Und ähm, sie konnte ja nicht hinlaufen, also musste ich sie hinfahren. Ja. Das heißt, ich bin dann vom Arbeiten nach Hause, habe sie zum Arzt gefahren, Ultraschall und dann wieder zurückgefahren. Das heißt, ich war schon so krass eingebunden. Ich, mir kam mir manchmal vor, als wenn ich das Kind kriege. So oft war ich beim Arzt. Deswegen war mir ist schon klar, dass ich dabei sein wollte und ähm, bei uns war es dann noch und das ist jetzt vielleicht auch ähm, was, was Persönliches, die lagen der eine mit dem Kopf nach unten und der andere mit den Füßen nach unten. Also es wurde dann schon gesagt, hätte bei der Geburt kann auch was schief gehen und dann war mir schon klar, dass ich da dabei sein will. Einfach ja. vielleicht ein Kind kriegen und der Arzt sagt, das ist alles okay, dann macht man sich nicht so viel Sorgen um seine Frau auch und um die Kinder. Ähm, als wenn man schon so sagt, okay, das ist jetzt schon nicht normal alles. Ja. Ähm, da wollte ich dann auf jeden Fall dabei sein. Ja.
1: Also ich muss sagen, das, das ist uns gestern, als wir darüber gesprochen haben, Claudia und mir, erst wieder eingefallen. Ich hatte tatsächlich so eine Phase, da habe ich irgendwie gesagt, ich muss mir das echt mal überlegen. Nicht, weil es mir egal war oder weil ich irgendwie gesagt habe, so ey, das ist überhaupt nicht mein Ding, sondern wirklich aus Respekt vor dieser extremen, ja fast schon arscharischen Situation. Und ich einfach irgendwie dachte so, wow, ey, das ist so extrem. Ich weiß gar nicht, ob ich dem gewachsen bin. Und ich hatte da noch nicht den Moment, als ich gesagt habe, ich will das nicht. Ich hatte aber auch nicht dieses hundertprozentige Yes, das möchte ich. Und ich finde, das ist so eine Art, tabu irgendwie ist heute. Ich glaube, es wird irgendwie vorausgesetzt, dass dass, dass der Mann dabei ist. Und ich finde das irgendwie falsch. Ich finde das falsch. Also ich finde es richtig, dass der Mann dabei ist. Ich finde es aber falsch, dass es automatisch vorausgesetzt wird. Und ich glaube, dass es ganz viele Männer gibt, die da, ähm, also ich glaube, dass es ganz viele Männer gibt, die da mit 100% reingehen und wirklich voll da sind und das auch voll wollen. Ich glaube, es gibt auch einige, die da eben mit einer großen Unsicherheit reingehen und auch vielleicht mit dem Gefühl so, boah, das das ist nicht etwas, wo ich mich jetzt dem gewachsen fühle irgendwie. Und ähm, ich bin mit, ich bin reingegangen. Das war dann für mich irgendwann auch klar. Ich habe das entschieden und das war auch super. Ne? Ich finde das auch total klasse und wird das ja einmal, habe ich auch nochmal gemacht. Ähm, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ich so eine, dass es so ein paar Wochen gab, wo ich echt so gezögert habe. Und dann haben wir auch darüber gesprochen und Claudia meinte natürlich so, Maris, ich möchte, dass du dabei bist. Ich wünsche mir das. Und ähm, aber wir hatten auch gesagt ich würde auch akzeptieren wenn du zu dem Schluss kommst dass es eben nicht geht und irgendwie wollte ich halt auch nicht kneifen ne? und ähm, ich wollte es natürlich auch nicht verpassen das ist ja auch ist ja irgendwie nicht <lacht> nichts was man etwas alltäglich ist aber was ich so mitgenommen habe ist tatsächlich dieses Gefühl ich weiß noch als das so als mir das durch den Kopf ging hatte ich so ein bisschen das Gefühl, es gibt so eine Erwartungshaltung irgendwie so, ob das gesellschaftlich ist oder ich weiß nicht, woher das so, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen wieder, dass der moderne Vater auf jeden Fall dabei sein sollte. Und das finde ich, ist das, das stimmt nicht. Es gibt keinen Automatismus und es gibt auch keine Pflicht, finde ich. Das ist zumindest meine Meinung.
0: Ich glaube auf jeden Fall, dass du gerade mit deiner Frau darüber geredet hast, weil ich glaube, es gibt auch Frauen, die, jeder Mensch ist unterschiedlich und wir haben, wir sind ja in Extremsituationen alle anders. Das heißt, es gibt bestimmt den einen oder anderen Mann oder die eine oder andere Frau, okay, die Frau, die muss dabei sein. Ähm, da sagt die Frau, hey, ich will dich nicht da dabei haben, weil du rastest dann vielleicht komplett aus, wenn da jetzt was nicht nach der Norm läuft oder so. Und ich glaube, dass die Frauen dann auch wirklich so sein sollten, dass sie ihren Männern sagen, du, ich möchte nicht, dass du ja. dabei bist. Ja. Und äh, danach, wenn das Kind da ist, sofort kannst du reinkommen, ins, in den Arm ja. nehmen, aber während dem Moment wäre ich gern allein. Und ich glaube, dass man das dann respektieren sollte. Genauso andersrum ja. ähm, alle Männer, ihr da draußen so emanzipiert sein und sagen, ähm, wirklich, ich möchte das nicht, da dabei sein. Weil ich kann ehrlich sagen, ich kann zum Beispiel gar kein Blut sehen. Ja. also Oder nicht gut. Ich ähm, bin da beim Blutabnehmen haben sie mich schon mal zur Seite gestellt und gesagt: Lass es lieber, weil ich dann schon vorher so weiß wurde. Und ähm, ich sag mal, so eine Geburt ist schon ja. Der, der geht schon ein bisschen zur Sache zumindest kann das so sein und ähm, das ist dann nicht jetzt so dass man sich das vorstellt da kommt auch kein äh, super schönes ähm, rosa rotes baby raus so wie im fernsehen ja. sondern das äh, ja. ist blau und schleimig also äh, da sollte man sich keine illusion machen ja man ich wollte auch dabei sein aber es ist nicht so dass ich sage jetzt ist also es war eher vielleicht wenn, als Nicht-Mediziner war es vielleicht auch ein bisschen verstörend für mich, ich muss mich da schon so ein bisschen von ein paar Bildern im Kopf dann ja, befreien, ja. Ähm, wenn du die Tage danach die Babys aussehen, wie sie dann nach, einer, nach ein paar Tagen länger aussehen, ja. wenn du so mal eine Saugglockengeburt gesehen hast oder so mit dem, wie der Kopf dann aussieht, da, das kannst du dir gut auch und gerne auch sparen, ja. also ich glaube, da musst du ehrlich zu dir selber sein.
1: Ja, ja das finde ich ein total schönes Stichwort, dieses ehrlich sein, ich glaube, da muss jeder zu sich ehrlich sein, glaube ich, aber auch ähm, dem anderen gegenüber und das gilt natürlich, da hast du vollkommen recht, Roman, das gilt natürlich auch für die Frau, ist jetzt irgendwie ein bisschen weird, wenn jetzt so zwei Typen darüber sprechen, ne, wie äh, Frauen das sind, aber wir sind ja irgendwie auf der anderen Seite und ich glaube, ich würde mir auch wünschen von meiner Frau, wenn, die, wenn sie sagen würde, du Marius, ich mag dich, du bist ein richtig cooler Typ, aber die Geburt würde ich lieber mit meiner Schwester oder meiner besten Freundin machen oder mit keine Ahnung was, dann finde ich, muss man es auch akzeptieren, oder?
0: und so ja absolut und so Nabelschnur durchschneiden das war jetzt, ich kann mir ich habe es gemacht wenn man es halt so macht ja. aber ich kann ohne Witz sagen dass es kein schöner Moment war ja, ja ich habe hab gedacht auch gemacht. das ist wie also irgendwie ich hab gedacht ich schneide dem Kind den Finger ab Es war so fest <lacht> und so das hat echt, also es war echt nicht so schön also ja ich es auch man gemacht man halt gemacht ja
1: ich ich, ich habe das also ich muss tatsächlich sagen die ganze Geburt war also das ist ja keine Geburtsfolge deshalb vielleicht nur noch das so kurz ich war so, ich hatte so ein Framing im Kopf in so, das so medizinische Situationen, dass ich gar nichts mehr schlimm fand irgendwie. Das war so wirklich, okay, wir sind im Krankenhaus, das ist jetzt hier alles, alles irgendwie normal und ich habe alles gemacht, was die mir gesagt haben. Ich habe das durchgeschnibbelt, ich hätte auch noch irgendwie, wahrscheinlich wäre noch nebenan, nebenan in den Kreißsaal gegangen, hätte noch was anderes <lacht> durchgeschnibbelt. Also das, das, das war bei das war bei mir dann irgendwie witzigerweise wahrscheinlich weil ich mich vorher so intensiv damit auseinandergesetzt habe will ich das oder will ich es nicht als ich mich dann für das als dann dieses Jahr so klar war dann war ich irgendwie so voll, voll bei der Sache glaube ich
0: also hättest du selber, hättest du noch umschulen können. Ich meine, du bist ja vom Indiana Jones, vom Archäologen jetzt zum ja. Design Your Life geworden, also
1: Kinderarzt und so Geburten traue ich dir zu, du bist ja noch jung. Du, ich traue mir das auch zu, also jedes Mal, wenn irgendwo so ein Taxi vorbeifährt und ich so das Gefühl habe, da wird jetzt irgendwie gerade, könnte ein Kind geboren werden, halte ich immer an, sage ich immer sofort, du hebst Sie die Hand. Mich, ich bin Arzt, du hebst lassen die Hand. lassen durch. <lacht> Aber Roman, lass uns doch nochmal am Ende einmal wünsch dir was spielen. Was hättest du dir denn? Wir haben ja am Anfang gesagt, dass wir unsere Kurse nicht so super dolle fanden. Und so ein bisschen auch, habe ich bei dir rausgehört, wie bei mir, dass wir so ein bisschen dahingeschleppt wurden. Was hättest du dir denn gewünscht? Wann, was hätte denn ähm, sein müssen, damit es ein guter, ein guter Kurs ist?
0: Also für mich, ich habe mir ja auch für die Folge heute ein paar Gedanken gemacht, ähm, eher weniger so das mechanische Weglassen so ein bisschen, das mit den Windeln und vielleicht eher wirklich über, ähm, wie wird's wirklich? Also du bist Vater jetzt, ich bin Vater, Benny ist Vater und alle Väter da draußen wissen, dass ähm, das, was sie sich gedacht haben, wie es wird als Eltern und, und während der Geburt ähm, und wie es dann wirklich war, war ein himmelweiter Unterschied. Und ich glaube, da das so ein bisschen ähm, vielleicht auch den, den, den Paaren zu sagen, hey, redet mal über die Vereinbarkeit Redet mal drüber, wer bleibt zu Hause, wer macht das, wie, wie, wie ähm, macht ihr, äh, teilt ihr euch die care auf, auf zum Beispiel. Das sind Sachen, die redest du gar nicht. Die redest du dann, wenn es an dem Tag so, wer macht das jetzt und das Kind liegt schon da. Ja. Und die andere Sache ist dann auch ähm, dass so ein Frauenarztbesuch zum Teil mehr mehr hilft als Vorbereitung wie jetzt der Geburtsvorbereitungskurs. Also ich würde den Vätern eher sagen, zwei, drei Mal zum Ultraschall mitgehen und da den Frauenarzt oder die Frauenärztin ein bisschen löchern mit Fragen, bringt meistens dann mehr. Ähm, als dann der Geburtsvorbereitungskurs selber. Mir hätte ja mal jemand sagen können, dass da so was wie Kindspech, äh, du, du kennst das, ja, das hat mir kein Mensch gesagt. Ich bin erst mal gedacht, mein Kind ist krank <lacht> in, der, in der ersten Nacht, <lacht> ähm, als ich da stand und habe gedacht, was ist das? Ja. Ähm, solche Sachen vielleicht mal ein bisschen aufklären ein paar und ähm, vielleicht so ein paar sagen wir mal, so ein paar Sachen, die sich Eltern immer gegenseitig in die Tasche lügen, ein bisschen aufzuklären. Dieses, ja, mein Kind schläft durch, so nach drei Wochen ja. oder nach vier Wochen. Ja. Dabei schläft es halt dreieinhalb Stunden. Und das ist halt dann in der in den Augen der mancher Eltern durchschlafen. Dieses gegenseitige, ähm, äh, bisschen äh, da da Competition, äh, das vielleicht mal vorher ja. ein
1: bisschen zu, zu entzaubern in so einem Kurs. Das, glaube ich, fände ich ganz gut. Ja. Ja, das mit dem Kindspech habe ich tatsächlich irgendwie in so einem Ratgeber irgendwie aufgeschnappt, aber ich glaube, über Ratgeber, über Elternratgeber, da könnte man echt eine, eine ganze eigene Folge machen. Insofern, äh, lass uns das mal nach hinten stellen. Ich habe eine Sache, ähm, und das ist vielleicht sogar jetzt nochmal so eine positive Wendung, ja, die immer so wichtig ist, die, die habe ich schon noch. Und zwar haben wir im, in diesem allerersten Geburtsvorbereitungskurs, vor jetzt sieben Jahren ungefähr, haben wir zwei ähm, Pärchen kennengelernt die dann wirklich zu Freunden wurden und äh, die Kinder waren dann gemeinsam im Kindergarten und äh, man hat so diese Reise tatsächlich gemeinsam gemacht und das fand ich mega wertvoll und das würde ich vielleicht sogar sagen, dass, das könnte so ein Vorbereitungskurs auch irgendwie leisten, dass man die Leute vielmehr noch so teamt, ja? weißt du was ich meine? Dass man halt sagt so, ey Leute, das ist jetzt hier ein Abend oder das sind hier für mich ist fünf, sechs, sieben Abende aber ähm, dass man die nochmal viel mehr zusammenbringt, untereinander und einfach sagt: So, ey, die nächsten drei Jahre könnt ihr euch unterstützen und könnt zusammen ähm, die Zeiten durchleben. Das, was du gerade beschrieben hast, ja, man kann sich austauschen. Und äh, das finde ich total wichtig. Da würde ich, glaube ich, heute viel mehr Wert darauf legen, einfach so ähm, Teampartner zu finden, irgendwie zu sagen, ey, ein Pärchen, von dem man, wo man ein gutes Gefühl hat, ne, wo man eine gute, einen guten Draht zu so hat, das irgendwie, das zu pflegen, das aufzubauen, weil das einfach, finde ich, total äh, wertvoll ist. Und das nimmst du halt eben aus diesem, aus diesem Kurs mit und begleitet dich unter Umständen noch viele, viele Jahre.
0: Das heißt, du würdest den, ähm, den Geburtsvorbereitungskurs, wenn du ihn denn dann machst, auch in der Nähe aussuchen. Also nicht vielleicht nach den Standchen bei Google, sondern eigentlich einen, der ganz bei dir um die Ecke ist, weil es wahrscheinlich dann ähm,
1: auch Pärchen sind, die du am Spielplatz wieder triffst. Korrekt, korrekt. Also wenn jetzt eine Ein-Sterne-Bewertung ist, würde ich nicht hingehen. <lacht> Aber äh, <lacht> nee, nee, ich habe dich schon richtig verstanden. Also ich würde es definitiv lokal machen, einfach auch ja, in, mit dem Hinblick, dass man irgendwie, die Mamas und die Papas, die man da trifft, auch irgendwie ein Jahr später eben mit einem Coffee-to-go im Kinderwagen wieder sieht. Ne? Und äh, das finde ich das total wichtig.
0: Das stimmt, ein, einen kleinen Tipp zusätzlich habe ich noch, ähm, der Volker Beisch mit dem Väternetzwerk, die haben auf ihrer Homepage auch immer äh, ein paar Vorschläge für Vätervorbereitungskurse, wo dann extra nur für Väter sind, also da gibt es auch, mittlerweile gibt es ja echt ein gutes Angebot, das, das wächst über die Jahre und Absolut. ich glaube, ähm, da kann man sich mittlerweile auch schon ganz gut informieren und ähm, Remo Lago, äh, habe ich ein Buch gelesen, das heißt Kinderjahre, das ist ganz gut, ähm, sind die von den ersten drei Lebensjahre so ein bisschen beschrieben und auch nicht so, dass du den 200 Seiten lesen musst, sondern immer ganz kritisch für jedes Alter, für jeden Altersabschnitt von ja. 0 bis 3 Monate, 3 bis 6 Monate. Da kann man sich schon ganz gut einlesen. Wenn jemand gerne ein Buch liest, das ist leichte Kost, das ist auch ganz gut.
1: Ja, super. Roman, was meinst du? Haben wir das Thema un ungefähr gecovert?
0: Ich denke schon. Schreibt es in die Kommentare, was euch gefehlt hat.
1: Ja. Oder
0: was ihr für Tipps habt.
1: Würde mich total interessieren und mich würde auch noch richtig interessieren, ja, wie steht ihr zu den Themen, die wir jetzt gerade aus unserer Sicht gesagt haben? Ja, also, ähm, was ist die Aufgabe vom Vater eigentlich, ähm, vom werdenden Papa ähm, im Vorfeld, währenddessen und nach der Geburt? Ähm, was denkt ihr über dieses Thema? Ähm, Papa hat unbedingt dabei zu sein oder auch eben nicht? Ja, Also würde mich total interessieren, ähm, könnt mir vorstellen, dass es auch kontroverse Meinungen dazu gibt, ähm, aber das ist halt eben mit Kindern, Familien und Beziehungen glaube ich immer so, ähm, wie gesagt, wir haben jetzt unsere persönlichen und subjektiven Meinungen mit euch geteilt, ähm, ja ey Roman war wieder richtig cool, fand ich äh, zu hören, wie es bei euch war, ähm, ich glaube wir sind, auch wenn Benny heute nicht dabei war, ganz gut zu zweit ausgekommen, das ist auch mal ganz schön, oder?
0: Ja, mit Benny ist schon auch toll. Aber da hätten wir jetzt auf jeden Fall für das Thema, auf jeden Fall zusammen eine Stunde gebraucht, ja. weil wir haben jetzt auch, ja. haben wir jetzt auch schon gefüllt. Ähm, aber Benny ist beim nächsten Mal wieder dabei und wir haben auch natürlich ähm, beim, beim nächsten oder übernächsten Mal schon eine kleine Interviewfolge, aber da sagen wir jetzt noch nichts dazu, das machen wir beim nächsten Mal dann, denn das, das teasern wir dann an. Ja. Ähm, für heute bleibt eigentlich nur noch zu sagen, bitte ähm, auch Feedback an unsere äh, neu eingerichtete äh, E-Mail-Adresse an WorkingDadPodcast at äh, Google. Mail, ne, at gmail.com. Ich übe noch, ich übe noch. Ich krieg das nächstes Mal, nächstes mal hin. Und natürlich ähm, immer gerne eine 5-Sterne-Bewertung ähm, bei iTunes hinterlassen oder ein Abo bei Spotify.
1: Robert, vielen Dank.
0: Vielen Dank dir, Markus. Mach mal, wie schneid das? <lacht> ich
1: weiß nicht, mit wem du gesprochen hast, aber ich sag trotzdem Tschüss. Oh mein Gott, ja.
0: Das schneidet, jetzt, das schneidet er raus. <lacht>
1: nee, nee, das lassen wir drin. <lacht>
0: Oh man, was gut!